0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Wir haben doch tatsächlich gar nicht weit vom Nordpol entfernt atlantischen Kabeljau gefangen, den Dorsch. Dass diese Art dort vorkommt, ist für uns Wissenschaftler eine kleine Sensation.
2: Meeresbiologen wie Hauke Flores sind überrascht und begeistert über das, was sie da rund um den Nordpol gefunden haben, unter dem arktischen Eis. Gleich eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, was genau verbirgt sich eigentlich unter dem Begriff Long Covid, der Krankheit nach der Krankheit? Welche entfernten Welten wird die NASA in den kommenden zehn Jahren erforschen? Und was hat der Sternenhimmel im Mai zu bieten? Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Wohin geht's beim nächsten Mal? Diese Frage stellt sich nicht nur jeder Otto-Normalverbraucher, zum Beispiel wenn es um den jährlichen Sommerurlaub geht. Auch der Nationale Forschungsrat der Akademien der Wissenschaften der USA hat sich diese Frage gestellt und eine Art Zehn vorgelegt für die Astrophysik, die Planeten und Erderforschung. Darin geht's unter anderem um die Frage, welche Ziele sind in den nächsten zehn Jahren für die Raumfahrt interessant? Mein Kollege Stefan Geier hat sich diese Vorschläge genauer angeschaut. Stefan, ein heißer Kandidat in den letzten Jahren war ja immer der Mars. Hat der auch wieder ganz nach oben geschafft?
3: nicht ganz nach oben, aber der Mars steht immer weit oben, schlicht und einfach, weil er sehr schnell zu erreichen ist für uns. Ich brauche nur acht Monate fliegen, ist unser direkter Nachbar, von daher bleibt er im Fokus der wissenschaftlichen Forschung. Aber dieser Dekadenbericht, der schaut eben weiter in die Zukunft. Ja, was soll man in den nächsten zehn Jahren überhaupt mal angehen? Welche Sonden soll man bauen? Wohin fliegen und was erforschen? Und da steht diesmal ganz oben auf dem Treppchen eine Mission zum Uranus, also ein Planet, der sehr, sehr weit draußen ist. Uranus also ein Überraschungssieger, könnte man sagen, auf Platz 1. Warum gerade zum Uranus? Der ist quasi unbekannt, könnte man sagen. Also man weiß ein paar Sachen über ihn. Er ist ein Eisgigant, also er hat einen Kern aus Eis und Fels. Man weiß, dass er der drittgrößte Planet in unserem Sonnensystem ist. Also nur zum Vergleich, die Erde könnten wir 63 Mal reinpacken. Aber ansonsten, dann wird es schon dünn. Also man weiß, er ist sehr kalt, er hat eine Atmosphäre. Aber dieser Vorschlag ist jetzt eben, schickt nicht einfach nur noch eine Sonde hin, sondern, nee, die Forschenden sagen, wir sollten eigentlich eine Sonde quasi in den Uranus schicken, durch die Atmosphäre durch, bis er aufschlägt, um eben zu erfahren, woraus genau besteht denn dieses Ding und wie riecht er, also aus was ist die Atmosphäre zusammengesetzt?
2: Also da gibt es sehr viele Fragen. Also ein interessanter Eisgigant, was könnten wir denn von dem lernen? Also was könnte der uns erzählen?
3: Ja, diese Eisriesen wie Uranus oder auch Neptun zum Beispiel, der ist ja noch weiter draußen, sind wie eine eigene Planetenklasse für sich, könnte man sagen. Also die sind ganz anders als die Gesteinsplaneten, Erde, Mars, und so weiter. Und auch anders als die Gas- Planeten, der Jupiter zum Beispiel, die haben eben ihre eigene Rolle in der Geschichte, wie unser Sonnensystem entstanden ist und wie die Planeten sich darin auch entwickeln. Und wir suchen ja zurzeit immer nach Exoplaneten in den letzten hm. Jahren, also Planeten, die ganz weit weg um andere Sterne kreisen. Da gibt es einige, die sind so ein bisschen wie diese Eisriesen, sind ähnlich groß. Naja, und wenn wir die Exoplaneten verstehen wollen, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so schnell hinfliegen, dann ja. können wir auch einfach zuerst mal rausfinden, wie äh, funktionieren diese Planeten in unserem eigenen Sonnensystem.
2: Also Exoplaneten verdammt weit weg, aber auch Uranus ist ja jetzt nicht direkt um die Ecke, oder?
3: Kann man sagen, er ist relativ weit weg, also direkte Entfernung, wenn er mal so nah wie möglich da ist, sind es 2,6 Milliarden Kilometer. Man kann ja
2: da auch immer nicht direkt hinfliegen, also das dauert schon ziemlich lange, bis man da hinkommt. Also für kosmische Maßstäbe ist es immer noch ein kleiner Sprung, aber es dauert verdammt lange. Wie lange eigentlich konkret? Kommt ein bisschen auf
3: die Konstellation der Planeten an, im Optimalfall sowas wie 13 Jahre, das können aber auch locker mal 17 werden. Da muss man eben immer schauen, dass man das richtige Zeitfenster erwischt. Aber in diesem Bericht steht jetzt, wenn die NASA sich anstrengt und so eine Sonde wirklich in den nächsten Jahren baut, dann wäre sie möglicherweise Anfang der 2030er Jahre rechtzeitig fertig, wenn sich die Planeten tatsächlich mal optimal aufreihen. Weil dieses Fenster muss ich eben immer erwischen, das darf man nicht verpassen. Und dann wäre man, naja, Anfang der 2040er Jahre wirklich dort, sagen die Forschenden heute. Aber eben nur, wenn wir wirklich bald anfangen, so eine
2: Maschine zu bauen. Also auf Platz 1 auf jeden Fall ein eiskalter Überraschungskandidat. Kommen wir zu Platz 2. Gibt es da auch Überraschungen?
3: Auf jeden Fall jemand, der auch schon im letzten Bericht als interessant galt, und zwar Enceladus, ein Mond, der um den Saturn kreist. Was macht den so interessant? Da geht es schlicht und einfach um die Suche nach Leben. Wir hatten eine Mission vor ein paar Jahren, die hat auf Bildern gezeigt, auf diesem Mond gibt es wahrscheinlich Wasser. Und irgendwo Wasser gibt es an mehreren Stellen im Sonnensystem, aber gerade diese Saturnmonde, die gelten als gute Kandidaten dafür. Das Problem ist aber immer, das Wasser ist
2: sehr tief unter der Oberfläche. Und das heißt, ich muss bohren. Und das ist aufwendig, oder? Das können
3: wir nicht mal. Da geht es nicht um ein paar Meter, sondern da geht es um hunderte Kilometer. Und deswegen ist Enceladus so toll. Der hat nämlich auch in seiner Oberfläche so kleine Risse und die führen dazu, dass da Geysire rauskommen. Also da spritzt Flüssigkeit raus. Das heißt, wenn ich es schaffe, da fliegen, kommt mir das Wasser entgegen. Und das ist natürlich praktischer. Ja? Ich kann einfach durchfliegen und das Wasser mit einem Instrument einatmen und schauen, was ist da genau drin.
2: Warum ist dieses Wasser jetzt eigentlich so interessant für die Forschung?
3: Na ja, nach allem, was wir heute wissen, brauche ich für Leben drei Sachen. Energie, die kommt von der Sonne. Ich brauche organisches Material. Das finde ich an vielen Stellen im Universum. Aber eben auch flüssiges Wasser. Und da sieht man, auf Enceladus habe ich wahrscheinlich all diese drei Zutaten auf einmal. Also ein sehr interessantes Paket. Und die Idee ist jetzt eben, dass man eine Sonde baut, die hinfliegt, erstmal mal da rumfliegt und später auch landet. Das wäre tatsächlich sensationell. Wenn man sich mal vorstellt, der ist so weit weg. Und dieser Brocken hat gerade mal 250 50 Kilometer Durchmesser. Also das ist so weit wie von Garmisch nach
2: Nürnberg. Das ist jetzt wirklich nicht besonders groß. Aber die Zutaten für Leben zu finden und tatsächlich Leben zu finden, wären ja nochmal zwei ganz verschiedene Dinge, oder? Absolut. Nur weil es
3: geht, heißt nicht, dass da wirklich auch Leben entstanden ist. Aber zumindest hätte man eben die Voraussetzungen dafür auf Enceladus. Da könnte man fündig werden, wenn man durch diese Wasserfontellen wirklich durchfliegt und dieses Wasser mal analysiert.
2: Okay, also Platz 1 und Platz 2 sind klar. Was kommt denn auf den weiteren Rängen?
3: Also da kommt wieder der Mars, ja, eindeutig Mars Sample Return, diese Mission. Gerade haben wir ja die Perseverance Rover, so ein kleiner Roboter, der auf dem Mars rumtuckert. Der hat Sand und Steine in kleine Behälter schon gepackt. Der hat sie abgelegt auf der Oberfläche und die sollen zurückgebracht werden. Aber das ist eine Mammutaufgabe, das hat man noch nie gemacht. Und da wollen die USA und die Europäer zusammen dieses Marsgestein zurückbringen. Das ist nach wie vor eine der wichtigen Missionen. Aber man sieht schon, die NASA hat zwar ein großes Budget, 22 Milliarden pro Jahr, aber muss sich eben immer gut überlegen, was mache ich und was mache ich nicht? Und da sind eben viele Missionen im ständigen Wettbewerb.
2: Das ist jetzt auch schon der entscheidende Punkt. Also es gibt viele Vorschläge. Sind diese Vorschläge jetzt auch eher unverbindlich? Also wer entscheidet eigentlich am Ende, was tatsächlich realisiert wird?
3: Also zunächst mal ist es dieser harte Wettbewerb innerhalb der NASA. Und dann muss man zur Politik gehen in den USA und sagen, na gut, Politiker, bitte gib mir das Geld. Und dann entscheidet der Kongress, das machen wir, das machen wir nicht. Aber man sieht schon, dass es sehr wichtig ist, was in diesem Bericht Steht, weil ein paar Tage nach der Veröffentlichung ist zum Beispiel ein Projekt, das Teleskop Sophia, das im Bauch eines Jumbo-Jets die letzten Jahre um die Welt geflogen ist, ist empfohlen worden, das einzustellen. Und das hat man jetzt auch schon eingestellt. Haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr weiter. Also hat durchaus Gewicht, wenn die Politik mitspielt, kann man davon ausgehen, Uranus und Enceladus werden keine Unbekannten mehr bleiben für uns.
2: Was sind die Top-Zukunftsprojekte der NASA? Die Akademien der Wissenschaften der USA haben dazu eine Art zehn jahres vorgelegt. Informationen und Einschätzungen waren das von Stefan Geier. Danke fürs Gespräch. Gern. Sie sind müde und erschöpft, wenig belastbar, leiden unter Konzentrations- und Gedächtnisproblemen, haben Schmerzen in den Beinen und so weiter. All das sind typische Schwierigkeiten, mit denen manche Patientinnen und Patienten zu kämpfen haben, noch Monate nach einer covid infektion Die Rede ist von Long-Covid. Also von dem Phänomen, dass man zwar irgendwie von Corona genesen ist, aber dennoch nicht gesund ist, nicht wirklich fit ist, sondern an Spätfolgen leidet. Doch wie genau kann man Long-Covid eigentlich feststellen und dann auch therapieren? Moritz Pompey berichtet: Herzschlag pro Minute, Schritte pro
4: Tag, Schlafdauer pro Nacht. All das zeichnen Fitnessarmbänder auf. Und genau diese drei Parameter haben Forschende der Humboldt-Universität Berlin ausgewertet. Daten von rund 8000 Freiwilligen, die einen positiven PCR-Test hatten und entweder geimpft oder ungeimpft waren. Als Vergleich dienten Personen mit negativem PCR-Ergebnis. Mark Wiedermann und sein Team haben sich die ersten drei Monate der Infektion angeschaut und mehrere Unterschiede gefunden.
5: Wir haben gesehen, dass bei Personen, die eine Covid-19-Infektion durchmachen, sich diese Parameter langfristig verändern. Beim Ruhepuls kann das eine Veränderung sein, die bis zu drei Monate dauert. Die Schrittzahl ist auf eine ähnliche Art und Weise verändert. Und beim Schlaf sehen wir eine Veränderung in den ersten vier Wochen nach Krankheitsbeginn.
4: Die Veränderungen waren bei ungeimpften Infizierten noch etwas deutlicher. Ihr Herzschlag hat zu Beginn der Infektion im Schnitt um 1,7 Schläge pro Minute zugenommen, im Vergleich zu 1,2 bei Geimpften, und normalisierte sich über die Wochen gesehen etwas langsamer. Ungeimpfte haben in den ersten Wochen etwas länger pro Nacht geschlafen als Geimpfte. Die Schrittzahl sank bei beiden Gruppen um bis zu 3000 pro Tag, wobei Ungeimpfte etwas länger brauchten, um wieder auf die Beine zu kommen. Marc Wiedermanns Fazit?
5: Die Tatsache, dass diese Veränderungen schneller abklingen, wenn eine Person geimpft war, deutet darauf hin, dass also auch Post-Covid und Long-Covid in diesen Personen möglicherweise seltener auftritt. Da wir aber nichts Genaueres darüber wissen, wie es den Personen auch länger als drei Monate nach der Erkrankung ging, können wir dann natürlich auch keine finalen Schlüsse ziehen.
4: Tatsächlich ist der Beobachtungszeitraum dafür zu kurz. Laut Leitliniendefinition spricht man von Long-Covid, wenn die Symptome länger als vier Wochen nach der Infektion anhalten und vom Post-Covid-Syndrom erst nach drei Monaten. Es gibt auch inhaltliche Kritik an der Studie. Der Infektiologe Peter Kremsner von der Universität Tübingen glaubt, der Unterschied von ein, zwei Herzschlägen pro Minute bei einem Ruhepuls von zum Beispiel 70 sei nicht entscheidend.
2: Und ob Sie jetzt 7 Stunden 15 Minuten schlafen oder sechs Stunden 45, das ist alles nicht wirklich relevant. Und die Schritte... Kranke sind nun einmal krank, man darf nicht hinausgehen.
4: Die unterschiedlichen Schrittzahlen könnten sich gerade in der Akutphase der Erkrankung durch unterschiedliche Wohnsituationen von Geimpften und Ungeimpften erklären. Die einen haben vielleicht einen Garten, die anderen nicht. Und das Infizierte länger schlafen, könnte seinen Grund ganz banal im Daheimbleiben müssen haben. Um solche Effekte auszuschließen, müsste man die Probanden direkt beobachten und Kontrollgruppen haben, sagt Peter
2: Kremsner. Eine gute Kontrollgruppe müsste in gleicher Weise behandelt werden. Aber sperren Sie mal Gesunde ein über drei Wochen, dann werden die auch sich noch ein paar Wochen nachher vielleicht nicht ganz so wie vorher fühlen. Solch adäquate Kontrollgruppen bräuchte man, um Covid-19 und das Long-Covid zu definieren.
4: Zurzeit ist genau das das Grundproblem bei Long-Covid. Es fehlen gute Studien. Deshalb ist auch unklar, wie viele Menschen betroffen sein könnten. Unbestritten ist, es gibt Long-Covid. Und die Symptome können gravierend sein. Doch es gibt zwei Probleme. Einmal die Diagnosemöglichkeiten für Long-Covid. Ein eindeutiger Biomarker, also ein Nachweis im Blut, fehlt. Eine Augenuntersuchung kann durch Blutungsstörungen zeigen … Aber die treten auch bei anderen Krankheiten auf. Weil Long-Covid schwer greifbar ist, landen Betroffene in der, salopp gesagt, Psycho-Ecke. Das zweite Problem, kaum Therapiemöglichkeiten. Bisher werden nur die Symptome gelindert, etwa mit Medikamenten gegen Schmerzen und Schlafstörungen. Gezielte Mittel lassen auf sich warten. Etwa BC007. Es ist gegen Herzkrankheiten entwickelt worden und hat in einer kleinen Studie vier Patienten von Long-Covid geheilt. Über einen Patienten wird aber von einem Rückfall berichtet. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar dämpft die Erwartungen. Wir befinden uns nach wie vor noch in der Studienphase und aus meiner Sicht muss vor allem erstmal die Gruppe derer definiert werden, für die dieses Arzneimittel im Kontext Long Covid überhaupt eingesetzt werden kann. Wenn überhaupt, das zeichnet sich schon jetzt ab, käme es nur für eine kleine Gruppe von Long-Covid-Patienten in Frage, Nämlich solche, bei denen sich Auto-Antikörper gegen die eigenen
2: Blutgefäße richten. Die Krankheit nach der Krankheit. Moritz Pompel war das über das Phänomen Long-Covid. Sie hören BR24 am Sonntag, außer Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Martin Schramm. Fischen kann man im Chiemsee, in der Ostsee, im Nordatlantik oder auch im Südpolarmeer. Überall dort, wo es genug Futter gibt, das Wasser nicht zu kalt, nicht zu warm ist, sodass sich die Fische eben wohlfühlen. Aber unterm arktischen Eis? Forscher haben da bisher nur die Genügsamsten unter den Genügsamen vermutet. Und dann die große Überraschung. Bei der großen Polarexpedition Mosaik hat sich ein internationales Forscherteam in der Arktis einfrieren lassen, Und eine erstaunliche Entdeckung gemacht,
5: wie Thomas Samboy berichtet. Meterdickes Eis, Minustemperaturen und die stockdunkle Polarnacht. Rund um den Nordpol herrschen keine guten Bedingungen für eine Angeltour. Nicole Hildebrandt hat trotzdem gefischt. Die Biologin vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, schildert das so.
6: Das waren tatsächlich ganz gewöhnliche Angeln, die wir allen an Bord im Prinzip zur freien Verfügung gestellt haben. Das heißt, jeder konnte nach Feierabend, wenn er Lust hatte, sich eine Angel nehmen und angeln gehen. Entweder vom Eis aus, so ein paar hundert Meter vom Schiff entfernt, da haben wir dann ein Loch ins Eis gebohrt. Oder vom Schacht im Inneren des Schiffs, der nach unten hin offen ist und durch den man dann eben kleine Geräte oder auch Angeln ins Wasser lassen kann und nicht in die Kälte raus muss dabei.
5: Die Aussicht auf einen großen Fang ist im arktischen Ozean allerdings sehr klein, betont Forschungsleiter Hauke Flores. Das hängt mit den besonderen Lebensbedingungen in diesen Gewässern zusammen, in denen die Polarnacht für monatelange Dunkelheit sorgt
1: weil ohne Licht auch keine Algen wachsen, das Gras der Meere, das die Lebewesen dort als Futter nutzen können. Der arktische Ozean hat so wenig Nährstoffe, dass man sagen kann, er ist eigentlich steril.
5: Und dann das. Die Forschenden zogen Fische aus dem eisigen Wasser, die sie dort nie und nimmer vermutet hatten. Hauke Flores.
1: Wir haben doch tatsächlich gar nicht weit vom Nordpol entfernt atlantischen Kabeljau gefangen, den Dorsch. Dass diese Art dort vorkommt, ist für uns Wissenschaftler eine kleine Sensation, denn der Kabeljau ist in erster Linie erstmal ein Fisch, der in Kistennähe, in flachem Wasser vorkommt. Zum Beispiel bei uns in der Nordsee. Aber da, wo wir die Kabeljau gefangen haben, war das Wasser 3000 Meter tief und tiefer. Und auch als Kaltwasserart
6: ist der Kabeljau nicht bekannt.
5: Nicole Hildebrandt erinnert sich noch gut daran, was passierte, als die erstaunliche Nachricht an Bord die Runde machte.
6: Ja, da brach so ein kleiner Hype los. Jeder wollte angeln und auch einen Fisch fangen.
5: Aber das war noch lange nicht alles. Vor den Unterwasserkameras der Polarstern tauchten unter dem Eis maximal zehn Zentimeter lange leuchtende Lebewesen auf. Kleine Laternenfische, sogenannte Leuchtsardinen. Meeresbiologe Hauke Flores
1: und neben den vielen kleinen Tieren hatten wir dann immer wieder Aufnahmen von großen Tintenfischen, die die Kamera anschwammen, Tinte ausstießen und wieder wegschwammen, als ob sie zunächst neugierig von der Kamera und ihrem Licht angezogen worden wären und es dann vielleicht sogar als Bedrohung gesehen haben und dann Tinte ausgestoßen und es auch angegriffen hätten. Und diese Tiere sind 30, 40 Zentimeter groß, von einer also durchaus stattlichen Größe,
5: Tintenfische und Sardinen, das klingt eher nach Mittelmeer als nach Nordpol. Aber, so die Biologin Barbara Niehoff vom Alfred-Wegener-Institut.
0: Es ist jetzt nicht so, dass da ein Vertreter einer mediterranen Art auf einmal am Nordpol vorkommt, sondern man hat die auch schon relativ weit im Norden tatsächlich auch gefunden, aber eben noch nicht so weit nördlich.
5: Tatsächlich sind Kabeljau, Leuchtsardinen und Tintenfische im Nordatlantik nichts Ungewöhnliches. Dass sie aber auch unter dem Eis der Arktis leben können, wo es eigentlich viel zu wenig zu futtern gibt, war bislang unbekannt. Die Forschenden vermuten, dass Larven der Tiere mit der Strömung nach Norden getrieben wurden. Barbara Niehoff.
0: Und wenn sie dann da, wo sie dann groß werden, vernünftige Lebensbedingungen finden, dann bleiben die da auch. Und das kann gut sein, dass Einzelexemplare schon länger unterm Nordpol leben. Man hat die halt bisher noch nie nachweisen können.
5: Nicole Hildebrandt fand zum Beispiel durch genetische Untersuchungen ihrer Kabeljaufänge heraus, dass einige dieser Fische schon jahrelang in der zentralen Arktis gelebt hatten. An das eiskalte Wasser können sich die eingewanderten Arten also offenbar prima anpassen.
6: Wichtig ist nur, dass sie eben genug Futter finden. Und bei unseren Fischen, die wir gefangen haben, da war das definitiv der Fall. Die Mägen waren gut gefüllt. Was aber auffiel, ist, dass die Ernährung da oben eher einseitig war. Die bestand hauptsächlich aus kleinen Flohkrebsen. Und das waren wiederum überwiegend Arten, die auch aus dem Atlantik stammen und dann mit den Strömungen da hoch verdriftet wurden.
5: Noch sind atlantischer Kabeljau, Tintenfische und Leuchtsardinen am Nordpol aber die absolute Ausnahme. Da sind sich die Forschenden sicher.
6: Aber... Wenn nun in Zukunft im Zuge des Klimawandels mehr atlantisches Wasser in die Arktis einströmt und damit auch Nahrung in Form von Zooplankton, dann kann es natürlich durchaus sein, dass mehr Fische den Weg in den Norden antreten werden. Nicht nur Kabeljau, sondern vielleicht auch andere kommerziell wichtige Fische, wie zum Beispiel der Schellfisch.
5: Das würde einerseits mehr Nahrung für Robben, Eisbieren und Co. bedeuten. Andererseits hat auch die Fischerei ein Auge auf die Nordpolregion geworfen. Wenn das Eis weiter so rapide schmilzt, könnten sich dort neue, lukrative Fanggründe auftun. Soweit wird es aber wohl nicht kommen, meint Meeresbiologin Nicole Hildebrandt.
6: Wir gehen stark davon aus, dass der arktische Ozean in absehbarer Zukunft nicht die Kapazität haben wird, um wirklich große, nutzbare Fischbestände zu unterhalten. Und daher muss unser Rat an die Politik nach jetzigem Wissensstand auch sein, dass dieses empfindliche arktische Ökosystem auch in Zukunft besonderen Schutz braucht und kommerzielle Fischerei weiterhin verboten bleibt.
2: Kabeljau und Tintenfische im Polarmeer. Thomas Sambol über erstaunliche Entdeckungen unterm arktischen Eis. Und jetzt ist es Zeit, den Blick nochmal zu weiten. Beziehungsweise den Blick einfach mal entspannt schweifen zu lassen. Und zwar ganz nach oben. Yvonne Meyer nimmt uns mit zu den Highlights am Sternenhimmel im Mai.
0: Im Mai gibt es endlich mal wieder eine Mondfinsternis, und zwar am Morgen des 16. Mai. Es sind allerdings keine perfekten Bedingungen, denn kurz nachdem die totale Mondfinsternis begonnen hat, da geht der Mond hierzulande schon wieder unter. Aber es ist die beste Mondfinsternis für die nächsten drei Jahre in Deutschland. Ab 4.27 Uhr schiebt sich der Vollmond in den Kernschatten der Erde. Er steht da gerade im Südwesten, knapp über dem Horizont. Und der Kernschatten, der zieht nun von links nach rechts über die Mondscheibe und macht den Mond immer sichelförmiger. Um 5.28 Uhr Münchner Zeit ist dann die ganze Mondscheibe im Kernschatten. Und jetzt muss man schnell hinschauen, denn nur knapp 10 Minuten später, da geht der Mond schon wieder unter. Wichtig, um das Spektakel so lang wie möglich zu sehen, muss der Blick zum Horizont im Südwesten frei sein. Und je weit im Westen man sich befindet, desto mehr sieht man von der Mondfinsternis, am allerbesten aber über dem Atlantik und über Südamerika und Teilen Nordamerikas. Frühaufsteher haben im Mai einige Wünsche frei, und zwar für den Sternschnuppenschauer der Mai-Aquariden. Das sind Schmutzreste des Kometen Halley, der zuletzt 1986 in Erdnähe war. Die Partikel, die er auf seinem Zug hinter sich gelassen hat, die verglühen in unserer Atmosphäre. Die beste Zeit für uns ist um 4 Uhr morgens, am 6. Mai, da ist der Höhepunkt es ist noch dunkel genug draußen und der Mond stört auch nicht. Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde könnten zu sehen sein und der Ausstrahlungspunkt ist das Sternbild Wassermann. Leider steht das aber sehr tief im Osten über dem Horizont, doch manche Sternschnuppen, die flitzen weit über den Himmel, die kann man dann gut sehen. Und der Blick zu den Planeten lohnt sich im Mai. Vor Sonnenaufgang strahlen vier Planeten im Osten. Wie eine ganz helle Lichterkette, die sich im Verlauf des Monats immer weiter auseinanderzieht. Was kann man sehen? Ganz links und sehr tief, da steht die Venus und sie ist der hellste der vier Planeten. Daneben auch sehr hell der große Jupiter und diese beiden Planeten, die berühren sich fast. Und zwar Anfang Mai. Rechts darüber steht der kleinere Mars und rechts über dem Mars steht noch der Saturn. Und ein besonderes Highlight ist dann am Ende des Monats, denn da zieht der Mond unter der Planetenkette hindurch. Mehr zum Sternenhimmel im Mai finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
2: So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.